0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 29e podcast, donc Very French Trip. Ce soir, le sujet, c'est la gestion de projet. Et avec nous, on a trois invités. Et donc, Valérie Galassi, salut Valérie. Coucou. On a Eric Martin. Hello. <rire> et Thomas, François,
1: salut
2: Thomas. Hello, tout le monde.
0: Alors, on va vous laisser vous présenter un petit peu et puis après une annonce très importante euh, de Mathieu. Donc, on le laissera parler euh, 10 minutes chrono, hein, Mathieu. Et <rire> Valérie, tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on démarre
3: euh, Oui. Bah, donc, moi, Valérie Galassi, j'habite à Nice. Euh, je suis euh, intégratrice web euh, freelance et donc, euh, évidemment, j'utilise WordPress euh, comme outil euh, pour développer mes sites. Voilà. Et euh, c'est tout ce que j'ai à Et dire.
0: Hein. <rire> ok, Eric, je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous, je suis graphiste indépendant, formateur indépendant depuis, euh, pas très très longtemps, mais depuis deux ans à peu près. Euh, voilà, je vous salue tous, salut.
2: Thomas, du coup Donc, Bonsoir à tous, euh, du coup, bah, c'est Thomas. Euh... On, les gens disent souvent de moi que je suis un couteau suisse, mercenaire du web. Euh, voilà, il y a des gens de l'humour. Euh, je trouve ça euh, plutôt sympa, euh, dans le sens où euh, voilà, j'ai fait quelques années d'agence et puis euh, j'ai atterri freelance. Euh, donc forcément, je fais beaucoup de WordPress, mais pas que. Euh, autant en inté qu'en dev, euh, euh, des fois... Euh, J'embête aussi des graphistes avec leurs maquettes. Euh, voilà. Je fais un petit peu de tout euh, en fonction des projets. Et je me vends bien sûr au plus offrant. C'est santé du freelance.
0: Oui, oui, je comprends. Bon, ben bienvenue à tous les trois en tout cas. Et puis mes deux amis, évidemment, euh, Thierry. Salut Thierry, tu peux activer ton micro. Salut. Et puis Mathieu, salut Mathieu.
4: Salut Grégoire, salut Thierry, salut Valérie, Eric et euh, Thomas, et salut à tous et à toutes. Oui,
0: <rire> et Mathieu, bah, tu es à l'antenne, donc est-ce que tu as, ouais. euh, as une petite annonce à nous faire
4: Alors, j'ai une petite annonce à faire, mais euh, je vais d'abord laisser la parole à, à Valérie, parce que chronologiquement... Euh, elle a une annonce, enfin, elle a parlé d'un événement qui va se dérouler à la rentrée au mois d'octobre. Vas-y Valérie.
3: Oui, alors, donc, euh, on est en train d'organiser à Nice le premier World Camp à Nice. Euh, donc, ça se passera à l'université de Nice euh, à 10ème, qui est sur un campus assez nouveau et très sympa. Donc, euh, voilà. Et euh, là, on a lancé euh, plusieurs, on a fait plusieurs appels, donc on a l'appel à sponsor qui est toujours en cours, l'appel à orateur qui se termine le 19 euh, juillet et ensuite l'appel à bénévole qui se termine le 15 août. Voilà, donc euh, voilà, moi je suis super contente de faire enfin un, un, un World Campanist parce que il ne se passe pas grand-chose en général dans cette région. On est toujours un petit peu excentré. Et euh, voilà, puis juste aussi, euh, je voudrais quand même dire que le World Camp Nice, en fait, c'est le regroupement de trois meet-ups. Donc, le meet-up de Nice euh, que je co-organise avec Clément, le meet-up de Marseille et le meet-up de Aix-en-Provence. Voilà.
0: Alors, du le coup, il n'y aurait pas de, de World Camp Marseille ou... Est-ce qu'il y, y a aussi le World non. Camp Marseille
3: bah non, en fait, non en fait euh, on a décidé de faire tourner le World Camp du Sud-Est. Donc, euh, ouais. Marseille l'année dernière, Nice cette année. Et en théorie, l'année prochaine, ce sera Aix. Ah, super, super idée. Voilà.
4: C'est bien, une très bonne idée. Donc, l'année prochaine, ce sera le premier World Camp à Aix. C'est ça. Bon. Il va y avoir d'autres World Camp en France, euh, il va y en avoir un normalement à la fin de l'année qu'on avait annoncé d'ailleurs euh, lors du World Camp Paris 2018, il y a celui donc, de Lille qui est en préparation, et Bordeaux, euh, on peut en parler de Bordeaux il me semble, oui. Ils ont annoncé des choses je crois sur, euh, sur, euh, sur Twitter, donc, euh, et euh, en fait euh, au, euh, la grande annonce dont il était question par rapport à ce que disait tout à euh, en introduction Grégoire, c'est que cet après-midi, un peu avant la victoire euh, magistrale <rire> de l'équipe de France, on avait euh, une réunion importante sur euh, euh, le WordCamp Paris pour 2019. C'est euh, la réunion qu'on a avec le WordCamp Community Support pour valider notre projet de, de WordCamp. Et on a validé le projet de WordCamp pour... 2019, il nous reste pas mal d'étapes, dont la validation de notre budget, donc je ne vais pas trop vous en dire, je vais juste dire, parce que je suis un peu superstitieux, mais je vais juste vous dire que ça se déroulera fin avril, que ça sera sur une durée plus longue que ce qu'on a eu en 2018, euh, qu'on fera un Contributor Day, euh, et euh, voilà. Il y aura des go go <rire> il y aura une belle after party ouais. Euh, que le Contributeur Day si ça je peux vous le dire le Contributeur Day et euh, les conférences se dérouleront dans la, le, au même lieu euh, voilà donc Un ça sera lieu. très simple pour tout le monde et que le maître mot de ce, ce World Camp sera la simplicité <rire> voilà voilà moi j'en profite juste pour dire
1: qu'on a des super idées pour l'année prochaine et que ça va vraiment cartonner je pense c'est voilà. <rire> ce que j'avais à dire
5: donc c'est bon Alors juste pour précision pour le World Camp Bordeaux, parce que tu en parlais tout à l'heure, ouais. c'est en mars et le 23 mars exactement,
4: 2019. Parfait. Et n'oublions pas aussi ouais. nos amis suisses euh, de Lausanne, puisque moi je suis, euh, je les aide, euh, parce qu'il y a un programme de mentorship qui, qui est euh, en place sur euh, le WordCamp. Presse Community Support et donc je, je, les, je les assiste euh, à distance pour leur donner des conseils euh, sur euh, l'organisation des WordCamps et, euh, euh, et prendre part à, à leur donner de l'aide quoi. Et euh, ils vont faire leur WordCamp à la rentrée euh, le 28 et le 29 septembre si euh, mes souvenirs sont bons euh, et ça va être aussi euh, magnifique, puisque comme Nice, ça sera le premier WordCamp Et en général, sur le premier WordCamp l'émotion est encore plus forte.
0: On, on démarre du coup Bah ouais. Donc au niveau de gestion de projet, on peut peut-être euh, évoquer peut les outils que vous utilisez chacun. On commence euh, par qui Parce que Déjà, est-ce que parmi vous, vous utilisez des outils de gestion de projet Non, Eric, apparemment non. Valérie, tu utilises des
3: oui, j'essaie enfin, vraiment d'en de, utiliser au maximum pour gérer la bonne euh, relation avec mes clients en fait. Parce que euh, par exemple là je j'utilise Trello que dont je je crée des tableaux euh, avec mes clients mm -hmm. pour avoir euh, tout centralisé au même endroit, pour pas avoir euh, des millions de mails qui sont retrouvés à chaque fois, etc. Donc euh, voilà.
0: C'est un canal Par différent contre, et oui. ça c'est pas mal parce que le oui, canal même est pas encombré.
3: C'est ça. Mmh. Et, euh, mais euh, là je suis un peu, je suis, je suis un peu, j'ai un peu une overdose de, de Trello et euh, je vais chercher, j'ai cherché un, je cherchais un autre euh, gestionnaire de projet et euh, il, sur le Slack on m'a proposé euh, Fritcamp qui a l'air pas mal et euh, je pense que je vais, euh, je vais le tester pour voir si c'est plus euh, plus simple.
4: Comment ça s'écrit
3: fluid Camp, F-R-E-E-D Camp. C'est une solution
4: euh,
1: auto-hébergée, non C'est ça C'est euh, que tu installes et. Euh...
3: Je n'ai pas encore regardé à fond, je suis juste allée sur le site voir, mais euh... voilà, c'est ça. Parce que j'ai mes clients en fait qui parfois qui se un peu <rire> sur mon Trello et qui n'ont pas bien compris comment l'utiliser. Et euh, voilà. Après, euh, effectivement, peut-être faut que je les forme aussi un peu mieux. Euh, A voir.
5: Eric, tu parles peut-être de Basse Camp, non non, non
3: non, non.
1: Euh, non, non, non. Euh, non, non J'ai entendu parler de cette euh, solution. Mais euh, après, moi, je n'utilise pas de solution de ce type-là parce que mes clients, c'est des clients de type associatif. Euh, ils ont beaucoup de mal avec le numérique, faut dire. Donc du coup, en fait, euh, on reste dans une relation assez classique. Hein. Il n'y a pas, au niveau de, en tout cas, de la gestion du projet, ils sont complètement euh, fermés à ce type d'outils. En fait, ils découvrent le numérique. Donc, euh, pour eux, c'est beaucoup trop la gestion de projet sur des outils type Trello. Euh, ils sont perdus après.
5: Et euh, Valérie, par exemple, tu, tu, juste pour précision, quand tu fais un Trello, je suppose que tu fais un tableau euh, par projet. Euh, et tu donnes donc du coup l'accès à tes clients. Et donc sur Trello, euh, même si on a compris que tu allais sûrement changer d'outil, du coup tu organises ton tableau comment
3: Eh bien. Euh,
5: euh... Parce qu'en fait l'idée c'est qu'on prévient justement plusieurs euh, ouais. euh, parties à l'intérieur et on y met des cartes. Donc du coup, est-ce tu peux nous expliquer un petit peu en détail euh,
3: En fait, euh, j'utilise euh, un cartel d'information. Des, des, ce qu'on aura besoin tout au long du projet. Ensuite, euh, il y a, deux, il y a un, un cartel qui est important, c'est le cartel euh, qui euh, montre ce que je suis en train de faire euh, à l'instant T. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si je suis en train de faire euh, l'installation de WordPress. Euh, donc, j'avais créé quelque part toutes mes tâches sur un autre cartel, toutes les tâches que j'ai à faire. Et, et à un moment où je fais le l'installation, je le déplace dans ce cartel euh, en cours, ce qui fait que mon, mon client en fait, euh, il peut, euh, il peut avoir accès euh, à cette information, donc ça lui évite euh, de me téléphoner, de m'envoyer des mails, etc. Euh, pour me demander où est-ce que j'en suis, donc comme ça il, il suit mon, mon parcours. Et ensuite, euh, j'utilise une, une carte par euh, disons, par grande rubrique euh, de, euh, que j'ai dans mon site. Par exemple, là, je suis en train de faire un site e-commerce. Euh, donc, j'ai fait, il euh, y a un, un côté site vitrine et donc la, 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 le shop, la, la, la boutique. Et donc, j'ai fait, euh, on a le, le cartel pour le site vitrine et celui pour le, le shop. Donc, comme ça, là, j'ai tous mes listings de, 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 de produits, euh, les... Euh, euh, les, enfin, le stock, etc., les prix, euh, voilà. moi
0: ouais, c'est une bonne idée de mettre des cartes par. C'est un peu les grands chapitres, en fait, dans ton projet. Ouais,
3: voilà, les grands donc, chapitres. Ouais. Okay. Et euh, voilà, après, il y a aussi ce qui, est, ce qui est bien aussi, quand même, chez Trello, c'est qu'il y a aussi des étiquettes. Mmh. Euh, donc, euh, avec différentes couleurs. Donc, on peut mettre, par exemple, que telle. Euh, tel euh, truc est, est fini, est
0: fait, est validé, euh, voilà c'est ah, une je crois que ça marche bien sur mobile en plus donc, euh,
3: sur mobile chose. aussi c'est bien ouais tout à fait euh,
0: dans là par exemple toi tu Thomas tu utilises des, des outils de
2: gestion de projet euh, généralement oui après, j'avoue que je suis peut-être un cas particulier, c'est euh, qu'en fait, j'ai pris, pris le parti euh, au départ, en fait, de ne pas avoir de clients directs, ou tout du moins, le, le moins possible. Et donc, je travaille énormément en sous-traitance d'agences. Donc, en fait, l'implication de ça, c'est que euh, chaque agence a ses process en termes de gestion de projet, etc. Et donc, je fais un petit peu de l'adaptatif, en fait. Ouais, bon, oui, après il euh, y a des agences euh, la gestion de projet c'est juste un, un terrain vague c'est là oui. que ça devient intéressant aussi euh, d'essayer de leur apporter euh, quelque chose et surtout de m'apporter quelque chose une unification en fait de, 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 de tous ces trucs là et euh, en étant clair je rejoins complètement Valérie euh, Trello euh, est un très bon outil que j'utilise assez souvent euh, parce que ça me permet aussi euh, d'avoir un seul compte Trello et de gérer plusieurs boards sur différents clients, en fait. C'est-à-dire que chaque agence a son compte, euh, chaque utilisateur de, de l'agence a son compte, et en fait, on partage, on partage tous des, des tableaux de cartes, euh, sans pour autant euh, partager les données qu'on n'a pas envie. Euh, donc, ça, ça permet de, de, centraliser, euh, de centraliser toutes les tâches et, euh, et l'avancement, euh, sans pour autant avoir de la fuite euh, d'informations euh, qu'on voudrait pas. Et euh, en complément, euh, j'utilise aussi beaucoup euh, Slack. Alors, est-ce que c'est un outil de gestion de projet euh, Oui, non, peut-être. Euh, ça dépend, ça dépasse. Euh, je sais qu'on s'en sert beaucoup aussi pour euh, pour éviter euh, une liste de mails euh, interminable. Et du coup, pour des petites euh, pour des petites infos pour des remontées euh, des remontées de bugs rapides, euh, c'est généralement plus simple et généralement bah après euh, s'il y a lieu ça crée, une carte, euh, ça crée une carte sur Trello et puis ça se passe très bien quoi.
0: Bon, Slack c'est plutôt un outil de chat mais qui peut communiquer avec plein d'autres services Moi, je Voilà.
2: après j'avoue que sur la, sur la communication entre Slack et Trello je sais qu'il existe des choses assez puissantes euh, oui, j'ai oui. pas eu l'occasion de, de, de tester encore à fond là dessus, euh, j'avoue qu'il faut que j'arrive à, à motiver euh, mes clients d'agence pour, euh, pour aller euh, là dessus donc, euh, ça, c'est une autre histoire. Ok.
0: Valérie, tu avais une question à te poser par rapport à Slack, il me semble. Ouais.
3: Euh, oui, exact. Euh, comment, euh, Thomas, comment tu gères euh, bah, les différents Slack avec tes clients En fait, tu as un Slack pour tous tes clients ou tu as un Slack euh, par client euh,
2: Généralement, j'ai un Slack par client, en fait. D'accord. Euh, C'est-à-dire que bah, chaque client étant une agence... L'agence a son propre Slack avec ses employés et ses clients parce que du coup, en fait, je travaille pour des sous-clients indirectement et généralement, ce qui se passe, et quand ce n'est pas le cas, ce que j'encourage très très fortement, c'est que dans le Slack, en fait, on a un channel par projet. Et comme ça, on retrouve dans chaque channel uniquement les personnes qui sont dédiées au projet et on évite de, de, de se marcher sur les pieds et d'avoir de la surinformation dont on n'a pas besoin et du coup c'est pareil okay. sur Trello on se retrouve avec euh, un tableau par projet
3: Ok. Bon, en fait euh, j'ai pensé aussi à utiliser Slack avec mes clients mais comme moi par contre je, suis des, euh, je travaille avec mes clients en direct j'en ai euh, plein en fait donc je ne sais pas, il euh, faudrait que je trouve une solution pour, euh, pour discuter mmh. avec eux
2: à ce moment-là, euh, après ça, ça ne me reste qu'un avis, euh, effectivement je pense que là il n'y a, a pas lieu d'avoir un Slack par client mais de les inviter sur le tien si tu as du client direct.
3: D'accord, et après je fais des channels privés euh, par client.
2: Ah oui, voilà. vrai, tu sais. oui. Okay. Après, faire attention aussi au channel général parce que ça veut dire que euh, chacun de tes clients verra quels sont tes autres clients. Donc, euh, ah ouais. je ne sais pas s'il y a moyen de… de... Tu, peux le nettoyer. tu
0: peux le nettoyer de temps en temps parce que tu en as forcément… Dès que tu invites un nouveau, il arrive sur le Général. Ou alors, tu peux l'inviter, je crois, directement à une chaîne privée. Dans ces cas-là, il n'apparaît pas sur le Général.
2: Voilà, parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, les clients n'aient pas trop d'autres vues sur tes autres clients. Oui. oui. Voilà. Tu
0: entends des propos un peu bizarres, euh, Coco 27 ou…
2: <rire> Après, il faut qu'ils aient de l'humour. <rire> Oui.
5: <rire> Après, l'inconvénient que je vois à Slack, c'est que dans le cadre de la gestion de projet, des fois, tu es quand même un peu amené à vouloir conserver des traces des différents échanges et différents moments donnés. Euh, validation qui pourrait y avoir, euh, et c'est vrai que pour le coup, le mail, c'est plutôt pratique par rapport à ça, c'est que quand t'as eu un échange de mail en disant, là voilà, ok, je valide telle étape, on passe à la suivante, euh, bah là, t'as une trace quand même, toi qui fait, qui fait foi, alors que d'avoir déplacé une, une carte dans Trello, d'avoir marqué, ok, validé, euh, ou alors d'avoir eu un message dans le, dans le Slack, ça, ça, peut être un peu casse-pied, ça peut être un peu, euh, un peu limite.
0: En fait, Thierry, tu as, as un super plugin dans Slack. On devrait d'ailleurs le mettre sur WP Paris ou même sur WP FR qui te permet d'archiver n'importe en fait, quelle channel ou, ou n'importe quelle conversation. Il suffit de faire slash archive et il va te générer un fichier que tu peux ouvrir en HTML ou en format
5: texte. Ça ouais. vachement bien. Moi, j'ai utilisé avec quelques clients et ça marche très bien. Mais, mais, mais après, là, le truc, c'est que tu as toute une conversation qui va s'imbriquer et tu auras peut-être besoin juste d'isoler une partie. C'est sûr. Un mail, euh, voilà euh, c'est juste, euh, je pense que y a, nous, on s'est posé la question, par exemple, on a un Slack par projet où toutes les personnes travaillent, qui travaillent ensemble sur un projet échangent. Euh, et on se pose la question d'ouvrir, un, un de doubler ce, ce channel-là pour uniquement le client, pour avoir des retours. Mais euh, par contre, ça suppose de devoir former ton client à utiliser un outil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il crée un compte, qu'il installe un logiciel, qu'il apprenne à l'utiliser. Euh, finalement, je pense qu'il vaut mieux rester sur des fonctionnements plutôt classiques de type mail ou autre.
1: Et pour la plupart des clients, ça, ça suffit largement. Quoi. Alors moi j'ai deux remarques là-dessus, C'est euh, la première effectivement moi je fais toutes mes validations par mail parce que pour moi c'est le canal de communication le, le plus simple pour mes clients et après si jamais sur Slack on peut, on veut essayer de faire des validations, on peut peut-être essayer des, des outils tels Pôle, qui permettent de, de, de sélectionner une version de quelque chose en disant est-ce que vous préférez la version 1, la version 2, la version 3 après, moi, par rapport à mes clients, vraiment, je reste sur de la validation mail. C'est trop compliqué pour eux. Ça veut dire qu'il faut qu'ils installent un logiciel. Ils n'ont pas forcément l'éducation. Enfin, ils n'ont ils pas euh, l'esprit par rapport à ça. Ils n'ont pas le, le, le background au niveau de la techno. Et, et du coup, euh, ils sont perdus. Quoi. Si, si, si je les envoie sur des, des outils de ce type-là, ils vont être complètement... Euh, euh, perdu. Donc du coup, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, sur Slack, on peut éventuellement, je sais pas, faire du pôle, euh, faire une validation de, à ce niveau-là.
2: Bah après, euh, je, je reviens aussi sur ce que, sur ce que je disais. Hein, euh, C'est-à-dire que moi, je travaille essentiellement avec des agences. Donc en fait, le Slack, il n'est pas vraiment destiné au client final. C'est surtout pour l'échange euh, entre, euh, entre les différents euh, intervenants de l'agence et éventuellement différents freelance. C'est-à-dire, par contre, pour toutes les étapes de validation auprès du client final, là, oui, c'est du, du mail pur et dur à l'ancienne. C'est quelque chose de beaucoup plus officiel. Et, euh, et souvent, même si le, le client final a des fois accès au Slack, euh, on, se fait des, on se fait des résumés euh, par mail, ce qui évite aussi euh, des, des mails qui font 3 km de long et euh, qui suivent au final un, un, un tas d'échanges qui ont duré 2 semaines. Quoi. Donc, euh, on... ah, il y
5: a un autre... Euh... Un autre point aussi important, c'est que quand on écrit un mail, euh, souvent on a tendance à le relire ou euh, avant de l'envoyer en fait. Euh, Slack, quand je vois déjà les échanges sur PPFR, il suffit de mettre trois points d'exclamation ou écrire un mot en majuscule et ça part un peu euh, en baston organisé. Euh, à l'écrit, c'est toujours compliqué de faire passer l'intonation, Enfin, le, voilà, des fois on, on peut mal prendre une phrase ou mal interpréter alors que ce n'était pas l'intention. Euh, sur le mail, peut-être qu'on va le relire et on va peut-être, dans une seconde relecture, dire, bon, attention, là, je vais réécrire ça différemment, j'étais peut-être un peu sec ou, ou autre. Quoi. Le chat, il euh,
4: n'y a pas... Euh, on ne en arrière. Complètement. Euh, euh,
3: bon, en fait, moi, moi Slack, euh, Pardon. Non, vas-y. Euh, en fait, les échanges de Slack, pour moi, ce serait plus des trucs un peu pour euh, si par exemple as un truc qui, qui est bloquant euh, dans le travail dans ton ton avancée du boulot euh, voilà si tu vois euh, je sais pas moi il me manque telle euh, telle info pour tel truc etc voilà c'est des plus des échanges comme ça après évidemment euh, je suis d'accord avec euh, toi euh, Thierry pour les validations euh, les, les les choses un petit peu qui qui mettent euh, qui donnent des informations importantes évidemment le mail euh, reste le, le moyen de communication euh, le mieux je pense le meilleur
4: ouais moi je moi je je suis assez de l'avis de Thierry sur les, les dangers de de Slack euh, je, je, je pense que l'utilisation de Slack avec des intermédiaires comme les agences de com, euh, pourquoi pas? Sauf que, euh, après, euh, on est un peu euh, à la merci, entre guillemets, de l'agence qui va te harceler parce que tu n'as pas répondu, parce que tu es en retard, parce que machin, parce que truc. Donc, euh, par contre, pour les clients, euh, même si moi, euh, moi, j'en ai pas de clients en plus, mais euh, je trouve que le, je trouve que Thierry a raison. Le Slack, c'est, c'est un espèce de mélange entre euh, de, de, de l'oral et de l'écrit, sauf que c'est de l'oral qui reste et qui n'a pas d'intonation. Donc, ça peut être très, très dangereux euh, parce que euh, un client peut très mal prendre quelque chose alors que tu n'avais pas forcément envie de, enfin, tu pensais pas forcément ce que tu disais entre guillemets euh, donc c'est euh, moi je suis assez d'accord avec eric sur le fait de n'utiliser que le mail enfin euh, d'utiliser le mail à la fois pour éviter de pouvoir relire et être sérieux quand on écrit et euh, aussi pour pouvoir garder un, un une, une barrière, entre guillemets, pour éviter d'être trop à la merci du client, quoi. Sur Slack, si tu as tous tes clients sur Slack, ils vont te... dès qu'ils auront un truc, voilà, quoi.
1: Alors, juste moi, je voudrais juste terminer sur, euh, sur Slack, parce que, bon, Slack, on peut en parler des heures. Moi, j'ai découvert Slack avec PorteCamp, et je me suis aperçu quand même des limites de Slack au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'on arrive à communiquer des choses... Euh, mais on a quand même pas mal de frustration euh, quand on commence à rentrer un peu finement dans un débat de, de quelque chose. Euh, et là, rien ne vaut à la limite soit du mail, soit du hangout, euh, mais autre chose que Slack. Quoi. Parce que franchement, à un moment donné, on peut avoir des interprétations d'un message qui est anodin euh, initialement. Euh, et le monter, on est tout seul face à ce message et on ne sait pas quoi en faire. Hein. Et euh, Donc, je me méfie quand même pas mal de, de Slack à ce niveau-là. quoi. Non,
5: mais j'ai retrouvé Eric en pleurs, hein, parfois. Dans le quartier. Après, il y a le téléphone hein, qui marche bien aussi. Hein. Par contre, sur, sur un projet, on, a eu, on, a, on avait testé de faire des échanges avec Google Drive, avec un tableau Excel dans lequel on mettait toutes les étapes, le client venait, il corrigeait, il mettait des contenus, tout ça. Et en fait, ça a été un bordel sans nom, parce que, en fait, il n'y avait pas les notifications. Euh, de de ce qui se passait euh, autant c'est ce ça qui est bien avec le Slack c'est que dès qu'un qui met un message bon on est notifié qu'il y a un message si on a une trello, une carte en trello, dès que la carte allait créée, ben on, on est notifié de, 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 la, de la création de la carte, on peut affecter une personne à la carte. Donc du coup il y avait un, un système de notification qu'on n'avait pas dans, dans Google Drive et en fait au final ça a été un bazar sans nom parce qu'on ne savait plus euh, tu, tu, tu mettais le, le, le client te mettait un texte dans Drive, tu le mettais sur le site, il revenait, il corrigeait des trucs, toi tu ne le savais pas, enfin ça a été un bazar, voilà. Ouais. Donc il euh, euh, faut faire attention à ça, les notifications sont importantes en fait.
4: Alors par contre Slack c'est un, un outil d'échange euh, surtout, euh, les, les outils euh, plus de gestion de projet euh, donc, dont a parlé euh, à la fois euh, euh, Thomas et Valérie, c'est-à-dire Trello, euh, en fait Trello c'est un camban c'est des trucs que tu bouges de, euh, de colonne. Euh, et là, je regardais Friedkamp. Euh, Friedkamp a l'air beaucoup plus euh, complet que, que Trello, puisqu'en plus, tu as un, euh, un Gantt. Euh, tu peux avoir un, un, un diagramme Gantt pour euh, t'aider dans la gestion de ton projet. Euh, tu peux avoir euh, un, un tracker d'issue, un wiki. Enfin, moi, bon, il y a un il y, y a pas mal ça, de choses. Tu dois sûrement
5: pouvoir faire des sprints ou des choses comme ça aussi, non
4: ouais, 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 Et J'ai l'impression que c'est. Enfin, euh, je, ouais, je... Merci pour le tuyau, Valérie.
0: Ouais, ça a l'air super, <rire> non hein Je regarde aussi sur ouais. le site là. Ça
4: euh... Ouais. C'est assez bluffant, je viens.
0: Et c'est
5: quoi le, 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 modèle économique sur ce? Bon, sur, euh, sur le, sur le Slack, nous, euh, sur la partie VP euh, Assistance, en fait, on, on utilise, bon, pas tout le temps, mais euh, de temps en temps, le, le, le chat, en fait, en ligne, euh, de, sur le site. Donc là, l'idée c'est pas d'échanger avec le client, mais ça, c'est d'échanger avec un prospect en fait. Donc c'est quelqu'un qui arrive sur le site qui a un besoin. Et, et alors ça, ça marche super bien parce que du coup, euh, euh, on est dispo tout de suite. Alors, par contre, c'est hyper chronophage et ça, ça te bousille. Euh, tu es dans une tâche, le truc qui sonne, la personne a une question et du point de vue organisationnel, c'est toujours assez compliqué. Mais par contre, bah, ce système d'interaction en live, euh, c'est pas inintéressant. Mais là, on n'est pas dans la gestion de projet, on est plus dans la partie un peu en amont. Euh, de l'avant-vente ou de, de capter le client. Ouais. Merci Thierry. Est-ce qu'il est
0: qu y, <rire> est qu y a des choses à ajouter <rire> sur la gestion de projet Parce que si on va rester deux heures. Hein, je
4: il, y a, il y a certainement beaucoup de choses à ajouter sur la gestion de projet. Le, le truc, tu as raison, c'est ouais. qu'on euh, va y rester deux heures. Euh, <rire> le, le bon vieux Excel aussi marche très bien. Hein
3: juste euh, le tuyau je l'ai eu sur le slack.fr euh, le slack euh, euh, de Sébastien Serre et euh, de Lolo voilà
0: il devait il devait être bien. là ce soir Sébastien mais euh,
5: apparemment voilà. il est plus freelance donc euh... okay. Sébastien si un tuyau qui vient de Sébastien c'est un tuyau percé <rire> Merci. Euh,
2: peut-être juste un, un, un dernier, un tout dernier mot justement sur la gestion de projet sur laquelle on pourrait passer deux heures. Euh, c'est justement peut-être le moment de le placer. Euh, là, ce que je vois, ce que, ce que fait FreeCamp et euh, un autre outil que j'utilise qui s'appelle hein, euh, C'est ce qui est intéressant aussi, c'est la gestion du, du tracking euh, de temps le temps qu'on passe à, à effectuer les tâches, etc., par rapport à ce qu'on devise, à, à ce qu'on fait, qu fait réellement, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est chronophage, enfin, chronophage. En fait, ça, ça prend très peu de temps. Simplement, au départ, c'est une habitude, une habitude Donc, très recours. à apprendre. Voilà, c'est une, une rigueur à avoir. Il euh, faut y penser, en fait. C'est tout simple, ça prend 10 secondes, mais il euh, faut y penser.
5: Alors après, est-ce que tu peux expliquer à quoi ça te sert en fait Parce que là, tu dis que ça sert à savoir le temps que j'ai passé sur un projet, mais...
2: Alors, c'est pas que ça. Ça peut servir à plus. Euh, moi, j'avoue pour l'instant, je, 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 je reste un débutant sur la question. C'est-à-dire que euh, j'assigne en fait, des tâches à des projets. Et euh, quand je démarre une tâche, je, je clique sur le bouton « Démarrer ». Quand euh, j'arrête euh, ma tâche, je clique sur le bouton « Stop ». Et ça me dit, voilà, ça m'enregistre euh, combien de temps j'ai passé sur cette tâche là et je peux euh, mettre d'autres 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 sessions de temps sur cette même tâche ou sur ce même projet et ça permet à la fin de, de comptabiliser le, le temps total qu'on a passé sur une tâche. Sur plusieurs tâches dans un même projet, etc., et de, de faire des stats. Et du coup, à la fin, de vérifier que, euh, bah, le client, est-ce qu'il n'a pas été trop chronophage? Est-ce que ce que j'ai vendu, euh, ça correspond bien au temps que j'ai passé? Est-ce que, à un moment donné, euh, est-ce qu'involontairement, est-ce que j'ai pas volé mon client en, en surévaluant mon temps? Ou est-ce que je me suis pas fait avoir euh, en sous-évaluant mon temps, euh, etc.? Aussi, et euh, je pense aussi de, de façon indirecte aussi, c'est euh, maîtriser le temps qu'on passe à travailler par jour parce qu'en ouais. tant que finance, quand, des fois quand on travaille euh, à son domicile, ouais. euh, on a des périodes où on ne va pas travailler assez, c'est-à-dire qu'il y a la machine à laver à lancer, il y a la vaisselle à faire, il y a un peu de ménage, et... Euh, ah oui, merde aussi, j'ai un petit peu de boulot, j'ai un truc à faire pour un client, et autant il euh, y a d'autres périodes où euh, on va bosser euh, 12 à 13 heures par jour parce que il voilà, y, 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 y a du taf, et... Euh, c'est peut-être essayer de, de, de se rendre compte, de, de mettre des vrais chiffres en face et pas simplement des sensations oui. sur le temps qu'on passe à travailler et essayer de, de réguler tout ça.
5: Oui. alors ça, c'est ah, euh... la notion de craquer le temps parce que ça permet surtout, de, comme tu disais, de dire, euh, on est euh, sur un projet parce qu'en en fait, on chiffre toujours un projet nouveau par rapport à son passif. En fait, et Il y en fait, hein, d'expérience, je sais que j'ai passé tant de temps sur telle tâche, donc ça permet de réajuster euh, ses estimatifs, et donc, peut-être, de de, de, bah de, de, mieux calculer ce coût-là. Mais par contre, il faut faire attention, c'est que, là, tu parles de tâches, euh, donc, le tâche, c'est que, la tâche, c'est, on va dire, voilà, il y a un projet, bah, il faut installer le site, il faut me faire le thème, il faut développer telle fonctionnalité, mettre le e-commerce, le paiement en ligne, enfin, bah, donc, tout ça, bon, c'est des trucs assez classiques. Il y a aussi tous les à côté, il y a toute la partie, euh, avant-vente, enfin, tout ce qui, finalement, euh, n'est pas de la production pure, mais qui est du temps passé sur un projet, et qui est là aussi, il faut quand même monitorer, euh, se dire, bah, tiens, voilà, pour définir les specs, combien de temps ça m'a pris, pour euh, faire les factures, les devis et combien de temps ça m'a pris. Parce qu'il il euh, faut faire attention à pas, pas chiffrer que les tâches qu'on réalise de production, mais aussi tout ce qu'il y a à côté. Quoi. Donc, euh, juste un petit bémol.
1: Après, il y a des applis euh, type, euh, effectivement, je rejoins Thomas là-dessus, il y a des applis type euh, Timing App qui te permettent de. En fait de <coughs> qui scrutent ce que tu es en train de faire euh, toute la journée sur ton ordi. Et après, tu peux déterminer si ça appartient à un projet ou pas. Donc, ça te permet d'être assez fin au niveau de, de ton suivi de, de projet. Tu peux, tu peux très bien dire, OK, cette session de Safari, elle est liée à telle URL et c'est lié à tel projet. Et du coup, ça te permet d'avoir vraiment des, des sessions assez fines. Et dans ces applis-là, normalement, tu peux aussi ajouter euh, des choses. C'est-à-dire tu peux très bien ajouter du temps. Euh, du temps passé euh, hors application, du temps passé en rendez-vous, euh, donc euh, c'est vrai que ça, ça peut aider à quantifier un peu, parce que c'est vrai que c'est une notion, on a un peu du mal, euh, au, surtout au démarrage d'ailleurs, euh, quand on démarre en tant qu'indépendant, c'est une notion assez complexe, euh, combien de temps on va passer de, sur un projet,
2: et, euh, et ces applis-là, elles sont, elles sont pas mal à ce niveau-là. Hein d'ailleurs, sur, sur Funkin' Time, il y a une option pour une tâche. Alors, une tâche, on n'est pas obligé de la prédéfinir. On peut la, on peut lui, de, on peut la nommer à la volée. Donc, effectivement, on peut aussi, bah, du coup, ajouter un rendez-vous qui n'était pas prévu à la base. Et on peut associer à cette, à cette tâche, donc, au-delà du timing, un nombre de kilomètres et un coût. Un coût complètement arbitraire, en fait qu'on qu définit euh, qu'on définit nous mêmes donc euh, pour euh, générer je sais pas un, un déjeuner client pour lequel on a payé la facture euh, du, du péage euh, du, du frais d'essence ou de, de ce qu'on vous voilà ça ça peut aussi se faire et donc euh, au delà du, de la gestion ou simplement du temps on a aussi une, une gestion financière et du coût des tâches euh, au delà du, du, du temps pur
1: Ouais, effectivement, il y a aussi une appli qui s'appelle Billings, il me semble, oui. qui parle de ça, enfin oui, qui, est, voilà. qui, est, qui est dans, dans ce sujet-là, où, euh, où on quantifie un peu euh, ces projets. Euh, il me semble que la différence avec Billings, c'est qu'il n'est pas en train de scruter les applis, c'est juste euh, à nous de lancer l'appli euh, sur tel projet. Voilà, je suis en train de travailler sur tel projet, et derrière il y a, il y a, un, il y a un outil de, de, qui permet de, de générer une facture parce qu'on détermine un prix à l'heure, etc., etc., etc. etc.
3: En fait, aussi, euh, pour rebondir un, une seconde pour, euh, sur ce qu'a dit Thomas, euh, c'est vrai que quand on est... Euh, moi, je travaille à la maison, je suis freelance. Et effectivement, euh, tu peux te, toujours trouver quelque chose de mieux à faire. Et à la fin de la journée, tu te retrouves un petit peu, peut-être, euh, tu culpabilis, tu dis, est-ce que j'ai bien fait euh, mes heures de travail, etc. Et euh, donc moi, en fait, j'utilise... Euh, la méthode Pomodoro, en fait, qui me permet de... Voilà, de euh, j'ai une appli sur mon Mac euh, qui me permet de faire des, autant de tracks par jour. Et, euh, et moi, je vois si toute la journée, j'ai été efficace ou, euh, ou si j'ai euh, pas travaillé comme il fallait. Voilà.
0: Je suis super fan, ce site Pomodoro. Ça fait quoi 4 ou 5 ans que j'utilise Pomodoro
3: ouais c'est vraiment sympa de faire ça.
0: ouais, ouais j'adore. Et tu peux développer un peu pour une parce que c'est vrai que le problème quand on est freelance, c'est qu'on a toujours tendance à pas savoir quand s'arrêter et de travailler avec des petits cycles courts de 25 minutes, c'est-à-dire de se lever, d'aller boire un verre d'eau, de se détendre un peu. Moi, je sais que j'ai évité beaucoup de mal de dos, beaucoup de problèmes poignets parce que j'avais régulièrement des pauses. Et puis, ce truc de si tu fais autre chose pendant ces 25 minutes, genre tu vas voir ton fil Twitter ou autre, eh bien, ça remet à zéro ton cycle de 25 minutes. Donc euh, tu dis « Bon, bah, faut, pendant 25 minutes, je fais que ça. » Et 25 minutes, finalement, pour se concentrer, ça va assez vite, en fait. Surtout quand on fait du développement, euh, ça va même trop vite, je dirais, 25 minutes. Et moi, moi, je
3: l'ai un peu adapté, en fait. Moi, je, je me suis rendu compte que 25 minutes, c'est trop court pour moi. Ah, okay. Donc, euh, j'ai fait des tests. Alors, euh, j'avais fait 50 minutes. Alors, 50 minutes, c'était trop long. J'avais baissé à 40. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que… Je commençais à regarder l'heure quand, euh, enfin, au bout de 35 minutes, un truc comme ça, donc du coup, maintenant je fais des, des laps de temps de 35 minutes et 5 minutes de, de pause
0: c'est une bonne idée je vais essayer parce que c'est vrai j'en je suis, suis toujours tenu à la méthode mais c'est vrai que moi parfois ça me... souvent c'est trop court et on peut, moi j'ai pas mal d'apps et j'en ai une qui marche très très bien sur, euh, sur téléphone parce que bon parfois je suis pas forcément devant l'ordi donc euh, je préfère l'avoir sur le téléphone mais effectivement ah, je, pourrais, je pourrais augmenter un peu 25 minutes c'est souvent trop court pour moi
3: ouais c'est vrai que c'est court bon, enfin moi je suis une adepte de, de méthodes de travail euh, je, je vraiment des méthodes de travail qui permettent de m'organiser et euh, vraiment, pour moi, il faut les adapter euh, vraiment à sa propre personnalité. faut pas, euh, enfin, je ne sais pas si vous si vous suivez un petit peu. Moi, je suis une, une adepte du, du bullet journal, et ben, je l'ai adapté à ma propre façon de, de travailler et de m'organiser.
5: Bah, de toute façon, c'est ça qu'il faut retenir c'est comme il y a pas une méthode miracle c'est qu'il y, y a plusieurs méthodes euh, et après il faut prendre un peu euh, tout ça et l'adapter et, et que ce soit de l'organisation du temps l'organisation de des différentes tâches sur les projets on peut parler de différentes et qu'il faut juste euh, se les approprier quoi oui oui c'était plus long mais <rire> Mais, euh, par contre, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà expérimenté les routines, en fait c'est de mettre en place des routines journalières. euh, ouais. euh Donc, alors, pour expliquer un peu ce que c'est, c'est de c de se forcer tous les jours à faire quelque chose. Euh, quelque chose. Et de dire, bah, voilà, tous les matins, je commence par euh, 5 minutes de ça ou 10 minutes de ça. Euh, ouais. Et puis, après, j'enchaîne sur telle autre chose, etc. Et euh, ouais. euh, je sais pas, je sais que euh, Valérie, je, 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 je me sens que tu m'en avais parlé à une époque, là, mais... Euh, oui, euh,
3: de réaliser, oui, alors, euh, là, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à, à une petite conférence d'un gars euh, à la en euh, qui a eu lieu à Nice. Et euh, j'ai directement adopté une de ses méthodes euh, de routine qui est, alors, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, il appelle ça euh, la merde, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, euh, tous les matins, il commence euh, par faire les, les tâches euh, qui, qui reporte chaque Son, jour mon petit caca du matin <rire> c'est ça et en fait euh, j'ai adopté cette 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 routine là et ça m'a permis de, de ben voilà de finir des tâches que je reportais tous les jours donc tous les jours euh, je fais un cycle pomodoro avec ces tâches un petit peu euh, un petit peu euh, embêtantes euh, et sinon je oui je j'essaie je, de on dit qu'en en fait euh, il faut 30 jours pour euh, pour adopter euh, une une, une euh, comment on dit euh, une habitude en fait et j'essaie de, de me noter ça chaque jour mais c'est pas évident donc c'est long à mettre en place ça fait quelques mois que j'essaye et, euh, et voilà non, mais
0: là, je... Alors moi il y a un truc que j'utilise aussi assez souvent, c'est que j'utilise une appli pour les, les mails qui me permet de sauvegarder un lien vers un mail précis donc moi j'utilise beaucoup, c'est une appli qu est Mac, hein, qui s'appelle OmniFocus qui est liée à la méthode GTD et quand je gère mes projets, j'ai à chaque fois une petite note avec le lien direct vers ce mail où je mets la date et je mets un rappel dans quelques jours pour savoir si le client m'a répondu. Mais En tout cas, c'est très pratique d'avoir à chaque fois un lien en fait, vers le mail précis. Il suffit que je clique sur ce lien et ça me l'ouvre directement dans l'application avec la conversation qui est concernée.
3: Avec n'importe quel client mail
0: alors moi j'utilise Spark euh, qui a une appli gratuite sur Mac et iOS, euh, ça marche aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Mais oui ça marche très bien avec euh, Gmail ou n'importe quel, Enfin, c'est le client mail hein, qui te gère ça, c'est pas, pas le fournisseur de mail, hein. c'est sur le client mail. Mais il y en a de plus en plus hein, qui proposent ça, des, des liens vers le mail parce que bon ça, ça devient vite moi je sais que c'est quand même un souci majeur euh, c'est vrai que c'est quand même le plus simple canal du mail mais pour plein de clients moi si je ne l'envoie pas à une certaine heure je sais que ça passe à la trappe quoi. parce qu'ils euh, ont 10 000 mails non lus et si ce n'est pas en haut de la pile c'est foutu donc euh, c'est vite compliqué le mail quand même avec certains clients hein. je ne dis pas tous
1: mais en plus il me semble que euh, Sparkle il y a un suivi de mail c'est à dire que tu peux voir un peu euh, l'état de ton non. mail non. <rire> C'est dans Postbox. Postbox. Postbox, euh... Postbox qui a ça alors C'est dans le mien alors T'as pas de, de suivi de mail dans Non. <rire> euh, ouais, il y a certaines extensions qui
0: viennent se greffer sur Gmail qui permettent de suivre si le mail a été ouvert ou pas. Mais ce n'est pas
5: natif. Il y a la fonction NSA qui marche super bien. <rire> ouais.
0: Merde, on l'a dit, c'est horrible, ça y est, on est pisté.
3: Ouais. Ouais, de toute façon, on est sur Google, un alors. Ouais.
0: Oui, c'est vrai. <rire> okay. Euh, Mathieu, toi tu pourrais nous parler un peu de comment toi qui as quand même participé beaucoup au, au, au développement d'extensions de, ou de, de projets open source, comment la plupart du temps qu'est-ce que vous utilisez au niveau de la gestion de projet euh,
4: Moi j'ai commencé à contribuer euh, euh, du temps où euh, on utilisait euh, ICQ, euh, donc c'était euh, il y a longtemps. Euh, euh, et déjà dans ICQ en fait il y avait euh, cette espèce de concept qu'on a retrouvé dans Slack ensuite c'est que euh, en fait le, 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 le channel euh, c'est un peu le, la salle de, de réunion où tout le monde va venir mais c'est une salle de réunion perpétuelle, c'est-à-dire qu'il y a des questions, il y a des réponses, etc. Et surtout, il y a des interactions. Chaque fois qu'il y a un commit, tu as, as le commit qui s'affiche. Chaque fois que tu as le dépôt d'une du, anomalie, tu as, t as la, la notification qui s'affiche dans dans cette, dans cette salle de réunion. Euh, donc, sur le projet euh, BuddyPress, et je pense que c'est la même chose, enfin, c'est très certainement la même chose sur WordPress, euh, on utilise beaucoup Slack. Euh, on utilise euh, euh, beaucoup aussi le, 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 le tracker, euh, l'outil pour traquer les, les issues et, et les anomalies ou les demandes d'évolution, avec euh, la définition de de jalons pour parler français euh, ou euh, ou de oui de jalons et pour classer en fait les différentes anomalies et euh, et euh, demande d'évolution selon des, des jalons. Et donc, il y a toute une collaboration qui s'effectue sur chacun des, ce qu'on appelle des tickets, euh, sur ces euh, trackers d'issue. Et avec Slack ou ICQ à l'époque, eh ben, on a une interaction très forte avec des, des, euh, des réunions où on se met tous ensemble lors de dev chats, des, des espaces d'échange pour l'équipe les, les, de développement. Euh, et euh, on fait aussi ce qu'on appelle des euh, des bug scrubs, c'est-à-dire qu'on va on va tous se réunir pendant une euh, pendant une période pour euh, travailler sur la résolution d'anomalies. Euh, mais euh, voilà, il y a pas j'ai pas vu en tout cas euh, et je n'ai pas utilisé non plus de d'outils type euh, Trello ou euh, FreedCamp euh, On est resté sur euh, alors Slack. Euh, le tracker d'issue et aussi euh, les, les P2 euh, ce, que, ce qui est bien avec les P2 en fait c'est que ça permet euh, alors P2 c'est euh, en fait, un thème mais en gros c'est un blog WordPress euh, où on peut poster euh, des, des résumés de ce qu'on a effectué ou euh, solliciter l'avis de, de la communauté sur telle ou telle euh, question qu'on peut se poser ou annoncer en ce qu'on est en train de faire ou présenter une, une fonctionnalité. Et donc, on, on publiait euh, sur CP2 euh, l'avancée de, de nos projets avec euh, WordPress. Vous, si vous suivez le mec.wordpress.org .co, euh, slash core, vous allez avoir toutes les, euh, les informations qui concernent le développement du cœur de WordPress. Et c'est ce qu'on faisait aussi sur, sur BuddyPress. Donc, trois. Euh, pas beaucoup forcément d'outils de gestion de projet, mais euh, des outils pour euh, informer, euh, euh, soit euh, échanger sur Slack euh, ou ICQ à l'époque, euh, soit euh, faire des points réguliers avec les, les P2 euh, ou soit euh, travailler directement sur euh, la résolution de bugs.
0: Parce que ça fait partie aussi de la gestion de projet. Je <rire> rebondis un peu <rire> sur la, la journée des toutes les journées qu'il y a sur les contributions. Ah ouais. euh, il y a aussi beaucoup de gestion de projets qui sont faits directement dans GitHub.
4: Alors oui, je n'ai pas abordé ce, ce, est -ce sujet. est que c'est intéressant aussi cette partie-là Alors, ben, je n'ai pas forcément abordé ce sujet-là parce que là, on rentre vraiment dans beaucoup plus encore... Euh, dans le code bah, Dans Oui, le...
0: non, parce que quand tu veux participer à un projet, ça fait partie des gestions de projet. Tu, tu as vu, par exemple, un bug sur Gutenberg et tu veux le remonter euh, à l'équipe. Donc, tu passes par GitHub. Ça, ça fait partie aussi. Un bug sur quoi ça, ça Gutenberg
4: <rire> alors euh, oui en, en fait c'est marrant d'ailleurs parce que quand tu regardes bien la frontière entre la gestion de projet et euh, le code commence de, de plus en plus à se restreindre parce que dès, même sur ces outils comme euh, GitHub euh, ou, euh, ou, ou Bitbucket enfin tous, euh, tous ces outils de, de d'entretien de, de, de code ou de version de code, euh, ouais. euh, ils intègrent bien souvent des cambans. Euh, type, euh, je crois que Bitbucket, ils intègrent carrément euh, Trello d'ailleurs. Ah, c'est euh, pas les, les... Euh, bah, C'est Trello si tu veux. C'est <rire> Euh Et euh, euh, GitHub aussi. Mais, mais GitHub, on, on rentre dans la, la gestion quotidienne euh, du code, en fait. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Alors, dans, pour ce qui est de WordPress et, et, et BuddyPress. Euh, même si on fait certaines choses dans GitHub, euh, le, le corps se gère dans, euh, toujours dans les dépôts SVN. Euh, euh, mais c'est vrai que pour avoir euh, travaillé sur les deux, j'ai une préférence pour GitHub tout simplement parce que je pense que GitHub... Euh, euh, nous permet euh, d'ouvrir à beaucoup plus la contribution, en fait. Parce que dans, dans GitHub, on peut faire ce qu'on appelle des, des pull requests, c'est-à-dire qu'on va faire un clone du, du, de l'application, si tu veux, ou du code, et on va euh, directement mettre euh, euh, la correction de nos, de notre, de, du code et la publier et proposer une pull request, et ça va... En, on pourra traiter cette pull request en intégrant directement le code euh, sur SVN. Il faut procéder par un échange de patch qui est euh, qui est un peu plus euh, à mon avis, enfin qui est un peu moins intuitif, si tu veux. Voilà. Mais je
0: Mais là, par, par, par exemple, je, je je pense à un process euh, mmh. simple. Imagine que j'utilise Gutenberg, donc je le mets en local euh, pour pour le tester. Mmh. Donc, je fais un dépôt git, donc je fais une, une poule, je récupère tout euh, du projet GitHub. Mmh. Euh, donc, si je, je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, je le corrige. Et qu'est-ce que je fais je fais, euh, je fais un push. Et du coup, ça... Euh,
4: non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tu vas... Donc déjà, tu vas faire un fork de Gutenberg, c'est-à-dire que tu ah, vas... Ah, tu fais un fork, ok. Ouais, tu fais un fork et tu vas le ramener, en fait, dans ton, dans ton GitHub. Oui, ok. okay. Euh, tu vas faire une nouvelle euh, euh, branche oui. pour appliquer tes, ton correctif. Okay. Et cette branche, tu vas euh, la proposer en pull request. Euh, et donc, elle, elle va arriver un peu comme, euh, comme une, 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 une issue euh, sur, euh, sur GitHub. Et euh, on va pouvoir déjà discuter sur ta proposition euh, avec euh, l'interface euh, graphique du site de GitHub. Euh, on va pouvoir faire une, révi une, une révision de, de, de ton code, te demander éventuellement d'améliorer de, telle ou telle partie. Euh, et puis, euh, une fois, euh, et c'est là que c'est très intéressant, une fois que euh, ton, euh, ton code est euh, jugé euh, bon pour être intégré, ben, la pull request on va la l'intégrer donc au, au code de l'application, mais surtout tu vas être directement associé à l'application puisque c'est un commit que toi tu feras. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un d'autre qui va faire la, la, la validation, mais c'est toi qui sera dans le, la liste des committeurs de, de l'application. Donc ça te fait une, une reconnaissance beaucoup plus forte que ce qu'on peut faire, euh, je trouve, avec SVN. Ou dans, dans SVN, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des props, c'est-à-dire qu'on va indiquer props euh, Grégoire, euh, mais c'est quelqu'un d'autre qui va faire le commit.
0: Parce que bon, moi j'utilise beaucoup euh, Git ou GitHub, mais je ne l'ai jamais utilisé en. Enfin là, parce qu'on est un peu dans le sujet, en sujet, en gestion de projet, dans le sens où je n'ai pas proposé de correctif. Donc si je, je fais une synthèse de ce que tu m'as dit, donc je fais un fork de la branche sur mon propre compte.
4: Alors tu fais un fork je... de master. Non, du master Du master, voilà, sur
0: mon propre compte. Après, ouais. je fais une branche où je fais euh, les oui. corrections que, que je pensais euh, effectuer. Ouais. Et après, donc euh, une fois que j'ai fait les correctifs et que j'ai fait mon commit, euh, comme Comment je propose cette branche Tu fais fait une, pull
4: request. une pull request. Cool. ça suffit. Oui, ouais, ouais, okay. tout à fait. Tu fais une pull request et ça va arriver dans le dépôt d'origine. Et là, tu vas avoir les développeurs du dépôt d'origine qui vont te proposer... Euh, alors, si tu es, euh, es le roi du monde, enfin si es, je veux dire, si tu es très fort, on va ou si l'anomalie la, la, est très facile à corriger, euh, tu vas être très vite... Euh, euh, merger. Euh, merger voilà c'est ça euh, sinon ben on va te demander d'éventuellement adapter ta ta pull request de faire un certain nombre de changements euh, pour progressivement euh, arriver à une solution qui qui, qui leur convient d'accord ouais, génial alors Ouais, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal parce qu'avec Git, on peut très facilement euh, euh, revenir en arrière, euh, faire intégrer des choses, faire des rebases. Enfin bon, il y a, il y a tout un tas de choses euh, qui sont euh, qui sont très très intéressantes. Et je pense que ça ça, ça a permis, quand je regarde, de développer le, le, la contribution au-delà de, de ceux qui contribuaient généralement à WordPress pour euh, pour Gutenberg. Puisque ouais. Gutenberg est le premier, euh, le premier euh, projet euh, WordPress qui a été euh, démarré directement depuis euh, GitHub.
5: Mmh. Bah, D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir qui utilise des logiciels de versionning et, et lesquels pour, pour leur projet. Bah, ça, c'est pour le, le deuxième épisode, non Je pense, pense que
2: vous, bah, vous, vous connaissez la
1: jointure. On peut l'aborder rapidement. Oui, ouais, ouais, d'accord. Okay. Il y a des pistes intéressantes. Pour les graphistes, par exemple, il y a Figma qui permet du versionning, Alors, bon, moi je l'ai découvert cette année, c'est assez bluffant quand même cette, cette gestion de, des versions, où on peut vraiment, c'est du, du git, hein. on peut revenir en arrière complètement. Et tu versionnes, Après, tu
5: versionnes quel type de, de fichier du coup
1: Du coup en fait Figma en fait c'est un équivalent de, de Sketch en termes de D'outils, c'est un outil pour faire du, du web design surtout, vraiment orienté au web design. Et, euh, et en fait, c'est euh, tu gères absolument pas de ton côté euh, ce qui se passe, c'est-à-dire que tu fais tes enregistrements et, euh, et Figma gère en ligne euh, le, le versionning de, des fichiers, c'est-à-dire qui te permet d'avoir un historique sur 30 jours sur la version gratuite. Après, euh, je découvre Figma, donc je ne connais pas du tout la version euh, pro, hein, je, je suis parti sur la version gratuite, euh, mais c'est un outil qui a l'air vraiment impressionnant euh, à ce niveau-là. Graphiquement, Enfin, euh, pour ce qui est des, des, des web designers ou des graphistes, je ne connais pas d'équivalent. Euh, J'avais vu des choses qui, sur, sur euh, par rapport à, à Git avec des, des extensions pour gérer du, du versionning ou euh, mais là c'est natif, c'est euh c'est euh, c'est assez euh c'est assez bluffant euh, cette version de enfin cette gestion de de l'historique euh
5: par contre, Donc, du coup, ça veut dire que tu es obligé d'utiliser cette solution de, de, de design, en fait, de, de cet outil. Ouais. Bah, tu, si tu veux utiliser Photoshop ou Illustrator... Ah, tu ne peux un...
1: pas. Ouais. Voilà. Il faut servir de Figma. Euh, à ce niveau-là, oui, tu ne peux pas changer. Euh... Parce Et... que Photoshop, tu la faisait
5: très bien. Photoshop, tu faisais un fichier PSD, Final 1, Final 2, Final 3...
1: Oui, mais là, on parle des, des, des gens comme moi, c'est-à-dire <rire> des gens qui, il y a 10 ans, faisaient des BAT, BAT+, plus. Euh... <rire> Euh, là ah, euh... c'est vraiment c'est géré par euh, l'application et donc ton historique en fait tu as juste à, à aller dans l'onglet historique et à revenir dans tes versions pour, pour faire réapparaître une version qui te paraît mieux que ce dans quoi tu es allé euh, bon après vraiment je découvre moi cette année euh, cette appli elle est, euh, je la trouve assez extraordinaire quoi. mais c'est que du, que du vectoriel
0: mais, mais Git supporte les fichiers PSD. Hein. On peut très bien faire du versioning sur n'importe quel fichier, en fait.
1: Ça peut il, faut un, il, faut un il faut un abonnement. Non, mais tu, tu, peux avoir, tu peux faire des, des dépôts Git sur n'importe Bah
5: L'intérêt oui, de, de, ah, de versioning, c'est de, de voir le, de, deux états de, de fichiers, deux états de commits ou de, de trucs et de, éventuellement de les comparer et puis de travailler à plusieurs sur le même fichier. Donc, Alors, euh,
0: certains, certains outils supportent ça. C'est-à-dire que tu peux prévisualiser un état du fichier Photoshop directement dans l'outil de versioning. Il ne faut pas être dans le terminal ou dans le, en ligne de commande, mais tu as, as des applis qui le supportent ça très facilement. Je, je pense à... Que... Je pense à idéoscope qui, qui, qui fonctionne très bien comme ça, c'est un outil versionning où tu peux avoir euh, des états avant et après. Tu peux me couper l'image en deux pour voir comment c'était avant ou après quand tu as fait des réglages sur les, les niveaux de couleur ou
1: de, le, de lumière. Euh, non, ça existe. Après, de mémoire, euh, il me semble que sur Git, il faut un abonnement sur des poids de fichiers C'est lié à des poids de fichiers C'est-à-dire, euh, si tu versionnes sur du fichier qui fait 30 mégas, tu ne pourras pas le faire sur Git. Mais non mais Git, Git c'est un, un outil open source. C'est le, le service qui
0: pourrait bloquer. Mais Git, ouais. il ne va jamais bloquer les boîtes fichiers. En l'occurrence, le service te bloquera.
2: Oui, mais si es en local, il n'y a pas de problème. Ouais, alors après, euh, j'ai vu des graphistes me fournir une maquette PSD d'un giga 6. Donc après, euh, j'ai envie de dire, chacun son choix, quoi.
0: Après, ce qui posait comme problème, et ça j'ai pas eu le temps de faire des tests, c'est de savoir s'il y a vraiment une une incrémentation, enfin, s'il y avait, euh, s'il sauvegardait la totalité du fichier PSD ou pas. Euh, parce que finalement, dans un fichier PSD, c'est un package. Hein, donc à l'intérieur des micro-fichiers, il y a plein de petits fichiers qui s'empilent. Donc je ne sais pas si Git euh, prend en compte le, le pack complet ou alors il ne change que les petits fichiers qui sont internes.
1: Ça, il faut que je fasse des tests. Ouais. De mémoire, de mémoire euh, quand j'avais fait des tests sur Git, il fallait un abonnement spécifique. Sur le poids de fichier, parce que en fait sinon, il ne prenait pas en compte euh, si de mémoire, et vraiment, il fallait. Euh...
2: <rire> <rire> en fait, il fallait installer un Git en local. Quoi. Oui, c'est ça.
5: Après, il y a, euh, il y a certains, IDE, enfin, certains logiciels de, de développement qui intègrent du euh, local historique, enfin local versioning, en fait. Alors, moi, j'utilise PHP Store, par exemple. Donc, euh, on peut euh, développer ces euh, fichiers, enfin, son, son programme, euh, faire des commits sur un dépôt Git, Bitbucket euh, ou autre. Mais on peut aussi garder au local tout l'historique euh, des modifications. Donc, euh, au-delà des commits, des points d'arrêt qu'on a faits, on a aussi tout l'historique de toutes les modifications. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir revenir à chaque enregistrement. Il garde quand même un état, et ça, c'est plutôt pas mal.
2: Et Il le fait aussi sur les fichiers, euh, fichiers images ou fichiers PSD, Illustrator ou, ou autres
5: alors, alors là, c'est PHP Storm, donc c'est vraiment un idéal de développement euh, HTML, CSS, PHP, euh, Ruby et autres. Hein. Donc on est vraiment sur du développement, pas sur du design.
2: Ok, donc c'est que qu'avec les fichiers texte, en fait, qui ouais. va gérer le
5: en fait, il gère le versionning via un système de versionning. Donc, il va se greffer sur n'importe quelle solution de, de, de versionning type Bitbucket, euh, euh, GitHub, euh, GitLab ou, ou autre. Et après, lui, il a son propre historique en local. Donc, le, 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 quand tu quand tu vas ouvrir un projet, en fait, tu vas avoir tous tes fichiers. Et puis, en fait, il va créer un comme un dossier Git, en fait, finalement. Et, là, et dedans, il va avoir sa, propre, sa propre, son propre historique.
2: Et petite info aussi, il y, y, y a un petit plugin qui existe sur PHP Storm qui gère le Git Flow. Oui. Qui est très bien fait. C'est pas moi qui l'ai fait.
0: Bon là les amis on déborde sur hein, le prochain sujet, donc je, je mets un peu, euh, j'essaie de, de contrôler un peu. <rire> Non, parce que là, on est parti sur Git, après GitHub.
4: Ah bah oui, mais euh... c'est toi qui nous as lancé dans le... <rire>
0: oui, non.
4: Après, là, on va parler des tests que... unitaires, après... Oui, non, non, ça mérite <rire> un petit coup de recadrage, effectivement. On,
0: on, oui, on est parti pour la nuit. <rire> euh, est-ce qu'on on on, s'arrête là, à moins que vous ayez des choses à ajouter sur la, la gestion de projet On fera un deuxième épisode à la rentrée, <rire> comme on l'avait évoqué. Non Valérie, comme tu as l'antenne, est-ce que tu as des choses à ajouter c'est toi que je vois à l'écran comme
4: ça. Non. Euh... Eh ben, on a surtout parlé de. Ah bon on a surtout parlé d'outils. Oui. On n'a pas... <rire> <a> pas, vraiment... <rire> pas vraiment parlé de méthode. C'est vrai. Voilà. Parce que il euh, euh, y, y a une méthode pour conduire la méthode de, 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 de conduite de projet. C'est vrai, euh, c'est très juste. Euh, on n'en a pas trop trop parlé. Alors peut-être parce qu'on euh, fait ça intuitivement. <rire> Ou, euh, euh, est -ce que, alors la question est est-ce que vous avez une méthode particulière pour conduire vos projets
3: non, méthode ouais, non, pas euh, tu, parles, tu veux tu sous-entends genre la méthode agile et tout ça oui. Moi, la méthode agile, la méthode... comme je travaille toute seule, euh, je ne me vois pas faire la une méthode agile avec moi-même. Voilà, euh, mais sinon, euh, non, j enfin, justement, c'est.
5: Je... Tu peux, tu peux avoir de l'agilité à... sans forcément travailler à plusieurs. Comment Tu peux avoir de l'agilité sans forcément travailler à plusieurs. L'agilité, c'est voilà. juste de, 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 une certaine souplesse, une certaine. Euh, adaptabilité face à, 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 à un imprévu ou, ou autre. Donc, ça, donc du coup, le, 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 mais, par exemple, le, a, cette semaine, il y a eu un échange là, sur LinkedIn là, avec Michael là, du groupe Meetup là, qui, qui disait voilà, euh, apparemment, lui, il a des soucis sur la, la, la gestion des plannings, par exemple. Voilà, je, je galère parce que le client je lui donne rendez-vous euh, renseigner une conf call à 9h puis le mec il se pointe pas à la conf call donc du coup ça reporte le truc et il dit euh, comment vous vous gérez ça et en fait euh, je pense pas qu'il y ait de méthode finalement une miracle euh, et, euh, je pense qu'il faut avoir besoin il faut avoir juste du bon sens une bonne communication et après de se faire ses propres euh, il faut expérimenter quoi c'est euh, il faut tester et et euh, donc du coup euh, l'agilité c'est bien mais euh, si on prend les, la, la, vraiment la méthode agile avec toute la définition des sprints ou des choses comme ça euh, dans le découpage de projets en petites tâches et de faire euh, euh, réceptionner par le client la, la réalisation de toutes ces tâches là finalement euh, bah, je suis sûr que tu Valérie tu fais de l'agilité sans sans le savoir parce que euh, il y a sûrement de je suis, je suis certain que tu dois livrer des petits bouts à ton client, ben dire oh, tiens voilà j'ai fait le, la, la page d'accueil, allez tester, faites-moi des retours, et puis j'attaque les autres pages pendant ce temps-là, ou les autres fonctionnalités. Quoi. Donc finalement, euh, tu es déjà dans l'agilité. Je
3: ouais, c'est possible, mais par contre euh, là je m'aperçois, euh, moi ça fait euh, ça fait 4 ans, je crois que je suis en freelance, et bon j'apprends un petit peu euh, tout le temps en fait, mais euh, je pense que je vais revenir... Euh, pendant mes études, on m'avait parlé justement du programme de Gantt. Et euh, je pense que je vais le, 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 le mettre vraiment en, en place. Euh, parce que souvent, les, les clients, ils ne ben, répondent pas forcément rapidement euh, euh, à des, euh, voilà, des validations, etc. Donc, ça retarde la ça retarde mon planning en fait et euh, ils comprennent pas forcément bah ben, voilà ils ont mis 10 jours à répondre donc euh, au lieu de 3 par exemple enfin je sais pas mais et du coup ça retarde d'autant plus le projet et euh, je pense que c'est important qu'eux qu eux euh, voient visuellement avec par exemple grâce au programme de Gantt qu'ils voient que voilà comme ils ont euh, répondu euh, avec un retard de dix jours ben ça retarde de 10 jours le, le le projet la livraison du projet
0: tu, tu parles du diagramme de Gantt. Voilà,
3: donc ça, ça je, je pense que je vais mettre un peu. Le programme le... de Gantt, ouais. g a n t oui.
4: oui, le diagramme de Gantt. Oui, c'est ouais.
3: direct. Bon, de... ouais, le diagramme, pas le programme. <rire>
4: Dans le
5: sud, on l'appelle comme ça, attention. <rire> Non mais le, le diagramme de Gantt c'est intéressant parce que, mais, mais ça suppose aussi d'avoir en, en amont bien euh, découper toutes tes tâches et tout ça. Donc euh, pour ça moi, moi déjà on parlait des outils tout à l'heure de gestion de projet, moi j'utilise beaucoup euh, FreeMind, enfin, les, les cartes mentales, les, les cartes touristiques. Euh, parce que par exemple je me suis rendu compte bêtement c'est qu'un client t'envoie un cahier des charges et euh, le cahier des charges tu le lis 3-4 fois en fait. Euh, parce que le, tu le reçois donc tu vas le parcourir et puis après tu dis bon bah tiens demain je me mets là dessus donc tu vas le relire et puis après tu vas commencer à écrire ta proposition et puis tu vas revenir dessus et, euh, et en fait c'est un temps perdu euh, à chaque fois à faire ces allers-retours donc euh, ce que je fais c'est que maintenant je le lis une fois mais sérieusement et en fait je, chaque fois qu'il y a un truc important bah, je le mets dans, mon, dans ma mind map, euh, et ça me permet de, de, de mettre de, déjà de lister les, tous les besoins du client, de commencer à les ranger par groupe de faire une bulle dans un Coin avec toutes les questions, par exemple, je dis bah Tiens, voilà, bah tiens sur ce page 12, tel chapitre, bah tiens, j'ai pas compris, il faut que je pense à lui poser telle question. Donc, je lis toutes les questions. Euh, et et c'est vraiment le document central de tout le projet. Euh, dès que je commence à faire du benchmark ou des choses comme ça, bah, je vais mettre éventuellement la liste de, de tous les sites intéressants qui peuvent correspondre à ce besoin-là. Et, euh, et je vais commencer à définir des specs en fait. Donc euh, par rapport à tous ces besoins, je dis bah ben, tiens voilà c'est tel tâche je vais la faire avec un custom post tag des taxonomies euh, machin et puis et puis derrière mais ben, tout de suite j'ai quasiment le temps en fait qui, qui est associé mais je dis ben, tiens voilà ben, je vais faire ça comme ça et je, ça va me prendre une demi journée ou une journée et puis en fait tout le chiffrage je fait euh et ça après, on le prend on le met dans un diagramme de Gantt finalement donc on a la liste de tous les, les, toutes les étapes du projet euh, tout l'enchaînement tout le planning euh, on met les jalons pour dire bah ben, voilà attends un moment j'ai besoin que le client valide euh, donc lui il sait euh, à quel moment il doit intervenir. Je veux dire, bah, t'as à l'endroit, bah tiens j'ai besoin de commencer à écrire les contenus. Donc on va être, euh, on va définir l'arborescence et puis après vous allez écrire les contenus. Et donc du coup il est un peu accompagné là-dessus. Donc euh, tout ça en fait finalement c'est un tout quoi, la définition des specs, euh, les fameux sprints ou autres, le diagramme de Gant ou la chité, enfin c'est c'est un ensemble en fait. Toi Thomas du coup ouais,
0: je suis un grand fan du mind map aussi. Ouais. J'essaie je, je, toujours des c'est surtout des choses un peu compliquées, de les, les transformer en diagramme, mais ça permet de clarifier énormément. Alors, je ne sais pas si FreeMind permet d'avoir des. Moi, j'utilise MindNode et je peux transformer certaines branches avec des, des cases à cocher. Où je peux valider, je peux mettre un temps. Euh... Ça peut se transformer en gestion de projet aussi, de ma mind map, si je le si je souhaite.
5: Ben là, FreeMind, il y a, y a pas ça, mais il y a un export, il y a euh, Gantt Project, en fait, qui est une solution open source de gestion de diagramme de Gantt, en fait, et tu as ah, okay, un, un export de, de FreeMind vers, vers Gantt, donc qui te génère tout, et puis dans Gantt, après, ben, tu as juste à remettre les timers, euh, enfin, les, 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 le temps pour chacune des tâches, tu peux créer tes ressources, mm -hmm. euh, et puis sur chacune des ressources, après les affecter aux tâches, et donc du coup, ça peut te faire aussi un planning euh, de d'intervention, enfin voilà, c'est plutôt pas mal, quoi. Oui, C'est
0: un,
2: un,
0: un format normalement en OPML qui est, qui est assez standard et qui permet de, de passer de, de plein d'applications à l'autre... Mmh.
5: Ouais. Ben, disons ça sert à rien de partir dans des dans des grosses solutions grand euh, projet là de Microsoft ou je sais pas quoi enfin ça fait très bien le job mais on dira voilà ça sert à rien de se de mettre le coup d'une licence là dessus pour un besoin finalement je pense jusqu'à un certain niveau après quand on est on commence sur des, sur des grosses agences ou autres je dis pas mais quand on est freelance ou, ou, ou dans une petite structure ça, ça ça suffit largement quoi on peut faire de l'artisanal et, et bien ouais. bosser quoi. Et toi, Thomas, du coup, quand tu bosses avec les agences, on te donne ce genre de… Que comment toi tu reçois bah, les éléments euh, ou comment toi tu les formalises euh, éventuellement ça...
2: Ça, En fait, euh, ce, que, ce que je disais au départ, hein, c'est euh, ma méthode de gestion de projet, c'est la méthode adaptative, euh, c'est-à-dire que ça dépend. En fait, ça, ça va dépendre du, euh, de l'agence, ça va dépendre du client final aussi, de comment il est réceptif euh, à la gestion de projet. Euh, je vois, pour caricaturer un petit peu euh, des, euh, des gens, par exemple, quand on fait des, des sites pour, euh, pour des entrepreneurs en, en bâtiment, on ne va pas du tout euh, gérer la relation client euh, de la même manière qu'avec un vétérinaire ou quelqu'un qui travaille déjà dans, dans la tech. C'est des gens qui ont des sensibilités différentes euh, au rapport, euh, au rapport euh, de, humain dans, dans la gestion de projet, au, au suivi des étapes et euh, au temps qu'ils y consacrent. Euh, par rapport à ça, tu es, es obligé de faire attention. Et, euh, un, un petit truc qui me, qui me fait rire, c'est que pour beaucoup d'agences et encore pour beaucoup de professionnels, j'ai l'impression, euh, Agile, c'est souvent synonyme de « à l'arrache ». C'est-à-dire euh, on fait un peu comme ça vient et on ne sait pas trop où on va euh, c'est un petit peu on, on fait avec ce que nous donne le client au fur et à mesure et, euh, et on n'a pas de vue sur les specs futurs euh, donc euh, donc voilà faut, des fois je pense qu'avec pas mal de clients encore faut euh, faut se méfier de l'agile parce que mine de rien même si c'est adaptatif ça demande une, une, une rigueur et une organisation qui, euh, qui sont quand même assez intenses je pense il y a des méthodos, si tu suis Scrum, ça demande, ça demande en fait des sprints assez précis, même si dans, dans les temps de travail, tu peux adapter. Mais euh, le, les réunions avec les Scrum Masters, etc., les différentes étapes de validation de sprint, c'est super important. Euh, si les mecs ont pensé la méthode, euh, ont établi ces points-là, je pense que ce n'est pas sans raison. Et, euh, et du coup, euh, quand on suit une méthode, vaut mieux la vaut mieux la suivre jusqu'au bout. Et euh, du coup, faut que tout le monde euh, s'y mette. Donc en fait, des fois, euh, faut faire euh, la gestion de la gestion de projet pour gérer la gestion de projet, en fait. Donc euh, voilà, des fois, la, la méthode artisanale, comme tu dis, c'est euh, c'est aussi super bien <rire> sur sur des projets de petite et moyenne envergure. Je pense que euh, faut 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 arrêter de de, de vouloir faire trop bien en fait on, on perd du temps et on perd en efficience et hein, des fois on perd même le client euh, dans, dans sa façon de, de voir son projet.
5: Et puis ça reste de la com hein, parce que des fois ça fait bien de dire oh là, on utilise Redmine et on fait du Scrum, euh, bon après derrière. Ça...
2: Voilà c'est ce que je disais, c'est <rire> souvent faire de l'agile c'est synonyme de, de, de fait à l'arrache, euh, voilà c'est euh, de la récupération marketing euh, je, trouve, je trouve ça un petit peu dommage et, euh, et du fait ça, ça termine aussi l'image de, de vrais agilistes convaincus euh, qui, eux, euh, qui eux font les choses de façon euh, voilà, qui se très sérieusement et très bien
5: Après il y a un petit point qu'on n'a pas trop abordé tout à l'heure c'est que là on parlait de la gestion des projets donc gérer euh, un client, j'ai un projet mais un projet ça se paye euh, ça se devise du coup euh, quel type de solution vous utilisez pour gérer votre portefeuille de clients, les devis, les factures, les relances, les paiements en ligne ou pas
3: Moi, j'utilise Freelancer App.
5: D'accord, c'est une solution SaaS euh,
3: C'est une solution, c'est un truc en ligne, je paye 5 euros par mois ou 50 euros par an. Euh, et c'est vraiment sympa parce que tu arrives à suivre alors tu fais ton devis tu l'envoies tu peux le faire valider en ligne euh, par le client euh, tu euh, du coup dès que il t'a validé le le devis ben tu le mets euh, comme quoi euh, c'est ok euh, c'est validé euh, après tu ça te génère les factures les relances ça te relance aussi ça te dit attention euh, la facture n'a toujours pas été euh, payée etc donc euh, au début, je faisais vraiment euh, des trucs à la mano euh, sur euh, Word et Excel. Et, ouais, euh, puis on
5: y passe un temps de fou.
3: Quoi. Voilà, exactement. Et donc, euh, depuis que j'ai ça, je suis vachement contente.
0: Euh, et c'est -ce...
3: pas cher en plus. Et, euh...
0: Ouais, ça a l'air super. La j'ai mis bien le freelancer app. Ouais. Et qu'est-ce ouais. en En euh... fait,
3: il euh, y a une version gratuite et euh, une version payante. J'ai commencé par la version gratuite et j'ai vite euh, adopté la version payante parce qu'elle est vraiment bien. En plus, euh, les gars qui sont derrière, si tu as une question, un problème ou quoi, tu leur écris, ils te répondent dans l'heure ou dans, dans l'après-midi. Ils euh, mmh. sont super réactifs, voilà. Et
2: euh, du coup, question sur le, sur le service Freelancer App, est-ce que ça te permet de, de faire des factures intermédiaires C'est-à-dire que tu as un projet, par exemple, à 1500 et tu, tu fais d'abord une. En fait, tu fais un devis à 1500. Euh, bah, déjà, tu fais une facture d'acompte à 500 euros. Puis, à un moment donné, à, aux deux tiers du projet, tu refais une facture de 500 euros sur ce devis-là. Et à la fin, tu fais un solde qui récap', en fait, le. Euh, qui fait le récap', bah, du coup, du, du total restant, euh, en, en notifiant bien que, en fait, le devis correspondant, c'est celui-là. Et qu'il y a eu déjà telle facture numéro temps et autres facture numéro temps qui déduisent, en fait, le prix. Oui.
3: Euh, Alors, euh... Moi, je fais payer en deux fois. Donc, euh, effectivement, euh, je demande un acompte, euh, voilà, un au début du projet. Donc, en fait, tu te, quand tu quand tu prépares ton, ton freelance app, en fait, tu lis tout ce que tu veux mettre en place, ton tarif jour, bah, combien tu veux de, de pourcentage d'acompte, de etc. Et, euh, et dès qu'en fait, justement, il a validé le devis, bah, tu peux générer une facture d'acompte. Et euh, à la fin, alors je sais pas s'il y a des factures intermédiaires, ça je, comme je le fais pas, je n'ai pas testé. Mais en tout cas, à la fin, euh, tu as euh, la facture, euh, le solde, avec bien écrit sur la facture que c'est le solde de, euh, de tel, euh, tel projet où, as déjà, où le client a déjà payé un acompte etc. Tu peux faire des remises, est, il est vraiment bien ce, ce, ce type de la forme, est vraiment bien.
2: et Du coup, je, je, vais, je vais être casse pied jusqu'au bout, est-ce que tu peux paramétrer ces, ces systèmes d'acompte et de prix jour par projet et non pas euh, au global est-ce que tu peux paramétrer le, le pourcentage d'acompte que que tu euh, que tu souhaites euh, exiger de, de ton client par par projet ou euh, c'est au niveau global de l'appli de ah, par projet Parce que moi je sais qu'il y a des clients euh, euh, par réguliers Je ne sais
3: avec... pas parce que je, moi je fais par
5: euh... Alors moi j'utilise une solution qui s'appelle Zoho. Euh, donc z o h -O. donc il y, a, il y a plusieurs ils ont tout un panel de, de, de services dont un qui s'appelle ZO Invoice qui permet de faire de la gestion de facturation gestion de portefeuille client euh, donc il permet de, de créer tout ton annuaire Alors, ça, ça fait un pseudo CRM hein, mais donc tu as des fiches clients euh, tu génères tes devis euh, sur les devis tu dis combien tu veux d'un compte euh, en pourcentage euh, ou en argent euh, et donc ça c'est devis par devis tu as un paramétrage de base mais tu peux le euh, quand le, le, le devis donc le, chaque fois que tu génères un devis ça envoie un mail automatiquement au client avec un lien pour aller voir son devis donc tu peux lui créer un espace sur lequel il peut avoir tout son historique de tous ses devis, tous ces, toutes ses factures l'état de ses factures, etc. Euh, et puis après ben, ça gère de la facture du compte. la seule chose que ça génère pas c'est de la fameuse facture intermédiaire ou les X factures intermédiaires que tu peux avoir euh, mais sur les factures tu peux bon ça se peux avoir un peu de, de gestion mais, euh, mais tu peux à la facture finale aller décompter le total de toutes les cette factures euh, chaque fois que tu génères une facture de toute façon tu peux la rattacher à un devis donc, euh, donc ça c'est plutôt pas mal foutu quoi. et surtout ce truc qui est bien c'est que c'est géré sur Stripe donc tu peux faire des paiements en ligne
1: euh, via Stripe et donc ça c'est plutôt pas mal. Quoi. Et, Et sinon, euh... sinon tu as facturation pro, qui est un peu l'équivalent de, de freelance, mmh. de l'app euh, qu'utilise Valérie, euh, où euh, tu peux déterminer euh, toi-même tes factures intermédiaires, tu peux mettre un pourcentage, tu peux mettre un montant. Tu fais un peu comme tu veux, donc tu as un récap hein, dans ton tableau de bord, où tu vois euh, où tu en de tes paiements. Euh, C'est euh, plutôt pas mal fait. A plusieurs options, mais je pense que vraiment, c'est des applis euh, qui sont un peu concurrentes, donc elles ont plus ou moins les mêmes options euh, que, que Freelance. Euh, tu peux déter... tu, tu peux euh, suivant ton niveau d'abonnement, tu peux enregistrer sur Dropbox tes factures, donc ça te met à jour tes factures au fur et à mesure. Tu peux faire des avenants, tu peux faire des modifications euh, euh, à la volée, tu peux faire des paiements aussi si tu veux, c'est suivant ton abonnement, euh, des paiements par euh, PayPal par exemple. Euh, envoyer au client euh, une facture de rappel, une, une facture de paiement par PayPal et donc euh, il clique sur un lien et il va payer son sa prestation. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites applis de ce type-là qui sont. Euh, euh, ce qui est pas mal,
5: c'est la, la notion de, de relance parce que euh, ça permet de, quand tu une facture un peu en souffrance, quand la personne reçoit le mail. Bon et puis qu'il a le lien pour payer directement, ça, ça en règle générale ça déclenche le paiement quoi assez rapidement. Donc ça évite un peu les impayés et puis les trucs qui traînent. En Après fait, si le client est mauvais soit il veut pas payer, euh, il le fera pas dans tous cas. Mais, euh, mais, euh, mais le système de relance est plutôt pas mal foutu. Et je voulais aussi parler d'une solution qui s'appelle celle-ci, qui est une solution française, alors euh, qui est pour le coup un peu plus chère parce qu'elle est un peu plus complète, mais qui fait vraiment euh, CRM, ERP, facturation ou autre. Et le truc qui est pas, qui est pas mal, c'est qu'elle a une super API hyper bien documenté donc nous on a développé des add-ons par exemple pour Gravity Form qui fait que quand une personne remplit un formulaire ça crée automatiquement une opportunité dans celle-ci et puis derrière après on peut vraiment travailler le client et avoir le faire son devis sa facture voilà et c'est le point d'entrée c'est vraiment le formulaire de contact dès le formulaire de contact la personne rentre dans le système et puis après on peut la
2: travailler et pour rebondir sur ce que tu dis Thierry il y a Zoo.com qui effectivement fait aussi CRM avec une API oui
5: ah, euh, voilà. ouais, je sais qu'ils ont un CRM, mais je sais pas, je sais, mais leur
2: a est bien de documenter, tu sais ou... euh, Aucune fiche 3D, je sais que j'avais essayé d'y mettre les mains il y a 5 ans, euh, euh. c'était je, je, pas une partie de plaisir. D'accord. En tout cas, au niveau de la doc, euh, après j'ai pas plus creusé que ça, mais euh, voilà. D'accord,
5: bah l'avantage de celle-ci c'est qu'ils sont français, puis les, les mecs il suffit de les pinguer sur, euh, sur Twitter ou autre, ils sont assez réactifs, donc si jamais il y a des questions ou autres, euh, c'est plutôt pas mal foutu. Après, ça reste un peu cher. Pour, pour du freelance, c'est un peu... Donc, dans euh, ces cas ils vont de mieux aller sur les, euh, ce que proposait Valérie ou Eric, qui sont peut-être plus abordables.
2: Bah, déjà, rien, rien que le mot CRM, en fait, pour un freelance, euh, <rire> je trouve que ça dénote un petit peu. Quoi. Après, euh, j'ai utilisé euh, Zoho. Euh, j'en ai souvenir, parce qu'on l'a utilisé quand on était en agence, on était déjà 15 personnes dans l'agence. Voilà, c'est un, une autre histoire.
3: Freelance ouais. rap aussi, c'est français.
4: Hein. D'accord.
3: Des... Je crois qu'ils sont vers Bordeaux ou Toulouse, un truc comme ça.
4: Eh bien, c'était très instructif. <rire> T'as pas payé la de l'électricité, Mathieu <rire> euh, Non, mais c'est parce que si je mets la lumière, ouais, il va il, faire... Il, il,
0: il fume en cachette, en fait. C'est
4: pour ça <rire> qu'il piquer <il> <rire> par les moustiques. Ouais, et oui, voilà, en plus. Euh, donc, si je mets la lumière, ça va pas le faire. Mais c'était très instructif. Il y a, à mon avis, plein de, de ressources que vous avez partagées qui seront très utiles... Euh, aux, euh, aux freelancers, euh, aux, euh, aux, quatre, aux quatre personnes qui vont nous écouter. Voilà. Aux, aux
1: <rire>
0: non, attends, ce, ce, le, 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 le précédent épisode sur les, les workflows, donc c'était plus en entreprise, c'est quand même celui où on a eu le plus de vues. Thierry. Oui, 900, je crois. 900 de téléchargements, quand même. Oui. Euh,
4: et en une heure <rire> non, 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 au total, en
2: cumul. Et, euh, et au deuxième téléchargement, vous faites un truc, ça se passe comment
4: <rire> Ah, ouais, on pourrait faire, on pourrait faire effectivement. Et, hein. le président La pour
2: ouais. <rire> on fait une petite animation en JS sur le site avec des, des, des petits confettis partout. Ouais, partout. ouais. <rire> ouais. Allez, il faut animer. Euh, je sais qui a tout demandé.
0: <rire>
4: Non, mais euh, je trouve qu'il y, y a énormément de on les reprendra d'ailleurs sur l'article qui accompagnera le, euh, cet épisode euh, il y a énormément d'outils qui peuvent permettre déjà à, 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 nos altéré, enfin, à vos alter-ego de, de, de se lancer et d'optimiser leur organisation euh, euh, et donc la prochaine fois effectivement on fera plus euh, l'aspect technique des choses avec la même configuration, si vous voulez. Si vous êtes euh, disponible.
2: Hein ah oui, écoute, euh, on ferait ça en septembre, du coup. Ouais. ouais. Okay. Euh, alors, pour, pour moi, je préviens la troisième, euh, entre le 15 septembre et le 20, euh, 20 et quelques, je ne serai pas dispo.
4: D'accord.
2: le 22 23.
5: Et moi, je préviens, moi, j'irai chez Grégoire parce qu'il y a du vin et donc. Euh, je pense
2: <rire> <rire> Bienvenue. Écoute, euh,
1: ça ça on pourrait,
4: cas, plus, on euh... pourrait tous se donner rendez-vous chez Grégoire, en fait. Mais est-ce que c'est des prévus ou pas <rire> <rire> on pourrait,
3: on pourrait. <rire> Moi, si vous m'hébergez, je viens. Hein.
4: Ah oui, c'est vrai. vrai. Ça serait plus compliqué pour, pour Valérie.
0: Ouais, mais pourquoi pas Ça serait intéressant d'en faire un ouais. moment, de faire un podcast où on est tous ensemble. Il ouais.
4: n'y a pas on de souci, Valérie. Hein. Tu peux venir.
1: Hein. Tu as un Comment hébergement hein. as un hébergement à 500 mètres de chez Grégoire. Ah, bah, alors.
5: Merci beaucoup. Tu et... et on appellerait ça les grosses têtes, non Les <rire>
4: grosses têtes <rire> Non mais ça, 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 ça s'organise. Ça
2: se réfléchit effectivement, ça peut être ça se...
4: sympa. Ouais. Ok, tu boucles, Grégoire.
0: Ouais. Est-ce <rire> qu'on avait des, on y avait. D'autres annonces, bah nous au niveau du meet-up, il euh, y a un article en préparation, on avait on avait un meet-up sur Gutenberg, donc Mathieu nous a fait une super présentation, Merci. elle a été filmée, elle est sur, bon c'est vrai qu'il faut qu'on ouvre une chaîne pour WP Paris, pour l'instant elle est sur la chaîne de Very French Trip, mais après on l'a... Voilà, on fera une petite migration. Euh, sinon, donc, Marc nous prépare un article où on mettra euh, la vidéo également. Euh, nous, on recommencera les meet-ups à la rentrée. On refera donc la deuxième partie de son podcast également. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Qu'est-ce qu'on avait d'autres annonces à faire, euh, Mathieu Toi qui es au courant de toutes ces dates.
4: Non, non, non. Euh, on n'avait pas d'autres euh, annonces à faire. Ah, si. Euh, Lorsqu'on avait ah, fait... Ouais. Euh, le l on a, on avait fêté donc euh, on a fait une goûter du 15e anniversaire de de WordPress, on avait évoqué la possibilité de faire un, un meet-up de rentrée un peu spécial. Euh, et euh, du coup, euh, il est possible qu'on qu se refasse un, un pique-nique euh, ouais. avec euh, les personnes du meetup up qui sont intéressées. Donc on, on verra ça à la rentrée. Ouais.
0: On a autre chose, mais c'est pour l'assaut. De toute façon, on ne peut pas en parler. <rire> le, genre, le
5: teasing de malade.
0: Ouais, genre, il
5: reste en... adhérent depuis plus de deux mois, donc euh, dépêchez <rire> Non, parce que
0: là, on a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est quand même. Euh... Un truc de malade.
5: Ah ouais, franchement,
0: wow. <rire> waouh! Mais bon, on faut adhérer. Hein,
2: <rire> après, euh, c'est super bien de vendre du rêve. Après, il va falloir assurer les mecs. Non, ça, il pas qui, hein, Sans non, non, pression. Est... Hein, mais euh, voilà. Quoi. Non, non, non. <rire> euh, pas de problème.
5: OK. Voilà. Bon, bah, écoutez. Ah, bah, on... Il oui. y a une super annonce et bonnes vacances à tout le monde.
2: Ah oui, oui. Ouais, ouais, bonnes vacances. Bonnes vacances à ceux qui en ont. À ceux qui en ah, ouais. Moi,
3: je... Oui. Je, je pars vendredi 13.
4: Ah, mais ne ah. dis pas ça, Mathieu. Alors, moi, je ne <rire> dis pas un vendredi <rire> 13, c'est hors de question. Est... En plus, il n'est pas, pas rasé. Alors, alors, est... <rire> voilà. <rire> ah, le 13, euh... 13 c'est pas possible.
0: Comment <rire>
3: non,
0: Pourquoi tu dis, Thierry, que Valérie, ce n'est pas rasé
4: Non. Non, parce qu'au dernier meet-up, 13 à table, pas rasé, c'est hors de question. Ouais, je n'ai pas compris l'histoire du parasé très à table, mais bon, ça,
5: c'est...
1: Je n'ai pas trop le lien. Mais... <rire> bon, en tout cas, bonnes vacances. Bah, oui, bonnes <rire> vacances. Bon, allez,
5: à bientôt. Bon,
0: merci, donc, euh, merci Valérie, merci Eric, et merci Thomas. Mmh, et puis, on ouais. se retrouve en septembre en fait, pour le deuxième pour épisode.
2: Le deuxième tome, oui. Et ouais. ben, merci pour l'invitation, c'était très sympa, et je dis, à refaire. D'accord. Bah,
4: ah, <rire> T'as